Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast EkoPodcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Miłoszem Jakubowskim z Fundacji Frank Bold. Cześć Miłosz. Cześć. Miłosz jest radcą, jest radcą prawnym we wspomnianej przeze mnie fundacji. Zajmuje się prawem ochrony środowiska, a w szczególności prawną ochroną powietrza, jak również klimatu i postępowaniami dotyczącymi instalacji przemysłowych i kopalni. Miłoż, jak zaczynałeś studia prawnicze, to myślałeś o tym, żeby zajmować się środowiskiem, czy to jest pomysł, który gdzieś się pojawił po drodze? Nie, szczerze mówiąc w ogóle, w ogóle o tym nie myślałem, jak kończyłem studia prawnicze, to, to jakoś specjalnie poprawa ochrony środowiska nie, nie było w zakresie moich zainteresowań I, i tak naprawdę szczerze powiem, że to był taki troszkę przypadek, że trafiłem do tej branży, ale już od wielu, wielu lat się tym zajmuję i myślę, że odrębne doświadczenia udało mi się zbudować. Obserwujemy Wasze działania i faktycznie są one imponujące. Ja przyznam, że w ogóle bardzo się cieszę, że Miłosz znalazł czas, żeby się ze mną i z Państwem spotkać w tym gorącym, grudniowym okresie, nie tylko przedświątecznym, ale no ostatnio, może Państwo słyszeliście, jeżeli nie, to oczywiście zaraz o tym opowiemy, ale taki przełomowy wyrok zapadł w kwestii ochrony życia i zdrowia przed skutkami zanieczyszczeń powietrza. Miłosz, jakbyś mógł wprowadzić nas do tego, co zadziało się w Rybniku ostatnio i czego pan Oliver Palasz żądał w sądzie? Jasne. Więc pan Oliver, mój, mój, mój klient i jednocześnie aktywista antysmogowy, działacz rybnickiego alarmu smogowego, po wielu latach nieskutecznej walki o poprawę jakości powietrza, przede wszystkim w jego rodzinnym Rybniku, które jest no, miastem, które niestety bije niechlubne rekordy, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, bo naprawdę w Rybniku pod tym względem sytuacja jest bardzo zła, już na skali całej Europy, no, zdecydował się, że po prostu już inne działania nie przynoszą efektu i postanowił pozwać, pozwać Skarb Państwa, ponieważ cała ta historia zaczęła się w 2015 roku, kiedy na poziomie państwowym nie było praktycznie żadnych skutecznych działań skierowanych na poprawę jakości powietrza. Problem był całkowicie ignorowany przez władze państwowe i stąd ten pozew był skierowany przeciwko państwu. Wskazaliśmy ministra energii, ministra środowiska, to były te dwa resorty, które wtedy odpowiadały za ochronę powietrza i pozwał te dwa resorty, ale właściwie pozwał Skarb Państwa o zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie w kwocie 50 tysięcy złotych za krzywdę, jakiej doznał właśnie na skutek tej złej jakości powietrza, zanieczyszczenia powietrza wskazując, że zostały naruszone jego dobra osobiste, takie jak zdrowie, ale również wolność, prywatność, ochrona mieszkania, życia prywatnego i rodzinnego oraz wolność rozumiana jako swoboda poruszania się. Z jego zdaniem te wszystkie dobra osobiste podlegały właśnie ograniczeniu ze względu na bardzo wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza, które w Rybniku utrzymują się, utrzymywały i nadal niestety utrzymują przez no, znaczną część roku, to jest mniej więcej jedna trzecia roku, właściwie cała jesień, potem zima i początek wiosny, kiedy to powietrze jest tak zanieczyszczone, że trudno nawet wyjść na zewnątrz. Czy jak zaczynaliście tę sprawę w 2015 roku, liczyliście się z tym, że to będzie no, wieloletnia batalia? No tak, no od początku spodziewaliśmy się, że ten proces trochę potrwa. Oczywiście nie, może nie, nie, nie wiedzieliśmy, że to będzie aż tak długo, to będzie 6 lat. 
Ale tak, no wiedzieliśmy, że to trochę potrwa, to była wówczas jedna z pierwszych takich spraw w Polsce. Ja kojarzę właściwie chyba tylko jeden podobny proces, wcześniej wytoczony zresztą też przez mieszkańca Rybnika, który zakończył się niestety przegraną. No i, i, i no być może były jeszcze jakieś inne, ale, ale jakoś nie przybiły się do zbiorowej świadomości. Generalnie na pewno była to jedna z pierwszych takich spraw, która była wielkim wyzwaniem, no nie tylko dla nas, nie tylko dla Olivera jako obwoda, dla nas jako prawników, ale również dla sądu, prawda, no bo dla sądu to też nie była łatwa rzecz, czy mierzyć się pierwszy raz z tego typu roszczeniem dla sądu, który zwykle orzeka w sprawach dotyczących, prawda, jakichś tam roszczeń majątkowych, gdzie jeden przedsiębiorca z długim się, się sprzecza o, o kilkanaście tysięcy złotych, a tu nagle pozew przeciwko państwu o, o zadośćuczynienie za, za smog i jego następstwa. A jak była w ogóle kalkulowana ta kwota 50 tysięcy złotych, której żądał pan Oliver, to znaczy... Powiedziałeś tutaj, że sam pozew był argumentowany różnymi czynnikami, że to nie było tylko zdrowie, że to nie była tylko wolność, że to były ograniczenie, że to było też ograniczenie swobód, różnego rodzaju praw. Czy to zostało jakoś skalkulowane, że powód żądał 50 tysięcy złotych? Czy to miała być symboliczna kwota, która tylko zwraca uwagę na problem? No to, to, to jest bardzo dobre pytanie, jednocześnie to jest bardzo trudna kwestia zawsze w przypadku takich roszczeń dotyczących naruszenia dóbr osobistych, bo ciężko jest, no jakoś wiadomo, mamy szkodę taką niemajątkową, prawda, mamy jakąś krzywdę, której doznaje powód i musimy jakoś określić kwotę, która będzie adekwatna do rozmiaru tej krzywdy. Ona nigdy nie naprawi w pełni tej krzywdy, bo to mówimy o jakichś cierpieniach fizycznych i psychicznych, których nie da się wprost przeliczyć na pieniądze. Więc co w takiej sytuacji robimy? No staramy się wzorować troszkę na orzecznictwie w innych tego typu sprawach, ale to był problem taki, że nie było właściwie innych tego typu spraw. Gdyby powód był osobą na przykład jakoś ciężko chorą, już w tym momencie cierpiał na jakieś poważne schorzenia związane z też zanieczyszczeniem powietrza, no to z jednej strony na pewno ta kwota byłaby dużo wyższa, ale też mielibyśmy większe jakby tutaj pole, jeśli chodzi o właśnie podobne sprawy, no bo mamy dosyć bogate orzecznictwo polskich sądów w sprawach, które generalnie dotyczą naruszenia zdrowia. Prawda? Oczywiście z innych przyczyn niż zanieczyszczenie powietrza, ale jednak tego już jest sporo. Wiemy mniej więcej, jakimi przesłankami się kierować. Natomiast w przypadku, kiedy właśnie mieliśmy do czynienia z naruszeniem również takich dóbr osobistych, przede wszystkim takich dóbr osobistych jak wolność, prywatność, to jest zawsze bardzo, bardzo trudna sprawa. I tak naprawdę bazując na tego typu sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, ale zupełnie niezwiązanych z ochroną powietrza, szacowaliśmy, że ta kwota mniej więcej powinna być taka. Znaczy niższa, dużo niższa kwota byłaby symboliczna i nie oddawałaby rozmiarów krzywdy. W przypadku dużo wyższej kwoty też narażalibyśmy się na, na ryzyko poniesienia wysokich kosztów postępowania. To też musieliśmy brać pod uwagę, prawda? No, jako, że to jedna z pierwszych tego typu spraw, w przypadku jej przegrania ponosimy wszystkie koszty z tym związane, trzeba było też ten czynnik brać pod uwagę. No i nie bez znaczenia było również Również to, że ta kwota dawała nam możliwość złożenia skargi kasacyjnej. Gdybyśmy przegrali tę sprawę w dwóch instancjach w całości, to moglibyśmy jeszcze potem złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Więc to też był taki czynnik, który sprawił, że to było akurat 50 tysięcy złotych. Ale to faktycznie dosyć była trudna sprawa, żeby tę kwotę jakoś tak sensownie wymierzyć, bo po prostu nie mieliśmy się na czym opierać i, i, i no podjęliśmy taką decyzję po dosyć długich rozważaniach. Mm -hmm. Czyli mówię, że to jest bezprecedensowy tak zwany case, posłużę się angielskim. W momencie, tak jak składaliśmy ten pozew, można powiedzieć, że tak było. Potem jeszcze trochę takich pozwów wpłynęło, między innymi tam w Warszawie były te sprawy i niektóre z nich się nawet skończyły szybciej, dużo szybciej niż sprawa pana Olivera. No niemniej jednak, jak składaliśmy ten pozew, to faktycznie myślę, że przecieraliśmy szlaki, bo, bo po prostu nie było za bardzo na czym się wzorować. 
A czy wzorowaliście się też na tej historii z Wielkiej Brytanii, dziewięcioletniej Eli Rosamund, która również, no jakby to, to jest dużo bardziej tragicznie zakończona historia, ale mama Eli walczyła w sądzie o to, żeby uznać, iż zanieczyszczenie powietrza było winne śmierci jej córki, dziewięcioletniej Eli, która zmarła w wyniku bardzo silnego ataku astmy podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w Londynie. No i szczerze mówiąc nie, ja przyznam szczerze, że ja wtedy w ogóle nie wiedziałem o tej, o tej sprawie angielskiej, ja dowiedziałem się o niej dopiero jak zapadł ten wyrok, więc to jakby wtedy jeszcze w ogóle nie miałem świadomości, że taka sprawa się toczy, nie wiem czy już się toczyła, przypuszczam, że tak, ale My też świadomie w tej sprawie nie akcentowaliśmy kwestii zdrowotnych od samego początku, bo no z mojego też doświadczenia i całego naszego zespołu, jeśli chodzi o sprawy takie dotyczące różnych odszkodowań za, za uszczerbek na zdrowiu, wykazanie takiej szkody zdrowotnej, a przede wszystkim związku przyczynowego jest zawsze bardzo kłopotliwe. Bo to jest tak, że wszyscy wiemy, że zanieczyszczenie powietrza powoduje prawda, naruszenie zdrowia. Wiemy, że jest szkodliwe dla zdrowia, ale w konkretnym przypadku pojedynczej osoby wykazanie, że to właśnie zanieczyszczenie doprowadziło do powstania jakiejś konkretnej choroby jest bardzo trudne i w dużej mierze to by się opierało na opinii biegłego, a my chcieliśmy trochę tego uniknąć, bo wtedy jesteśmy troszkę zakładnikami tego biegłego, tak, i to naprawdę biegły decyduje o wynikach procesu, no i, i też, no poza tym, tak jak wspomniałem, pan Oliver akurat na szczęście dla niego nie cierpi na jakieś poważne schorzenie, on odczuwa zdrowotne skutki zanieczyszczenia oczywiście, natomiast no, na szczęście nie cierpi na jakieś poważne schorzenie, takie potencjalnie śmiertelne, które czy, czy, czy bardzo jakoś ograniczające jego funkcjonowanie, więc też to nie był jakby podstawowy tutaj ten aspekt i, i skupiliśmy się na tych dobrach osobistych właśnie innych niż zdrowie. Oczywiście ten, ten, te kwestie zdrowotne były również poruszane i również istotny jest aspekt zdrowia psychicznego, bo przecież to zanieczyszczenie powietrza i ograniczenie też tych innych swobód również w zakresie swobody poruszania się, możliwości na przykład uprawiania sportu, spędzenia czasu z dziećmi na wolnym powietrzu, to wszystko odbija się na psychice prawda? i w dużej mierze właśnie dotyka tego zdrowia psychicznego. Dlatego ten aspekt zdrowotny był tutaj istotny, nie był jedyny i to była świadoma decyzja, bo po prostu ta sprawa jako jedna z pierwszych wiązała się z tyloma różnymi problemami, że chcieliśmy jednak no, zwiększyć szansę, nie ukrywam, na zwycięstwo poprzez unikanie takich kolejnych jeszcze dodatkowych trudności. Więc nie kierowaliśmy się doświadczeniami zagranicznymi, również to wynika z tego, że no polskie, polskie prawo cywilne, bo to jest złożone w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego polskiego, no ono jest specyficzne i na pewno znacząco odmienne od tych systemów anglosaskich, więc w ogóle wzorowanie się na jakichś procesach, które były prowadzone w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych byłoby problematyczne, bo tam po prostu to prawo działa inaczej. Mamy ten przełomowy wyrok w przypadku pana Oliwera Palarza. Mamy też, tak jak mówiłeś, kilka spraw zakończonych już w Warszawie sprzed kilku lat, tam takiej akcji pozywania państwa. Wystąpili celebryci też celem nagłośnienia problemów związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Miłosz, czy ty nie obawiasz się trochę, że to będzie początek lawiny, takich pozwów. W Polsce 50 tysięcy osób umiera przedwcześnie każdego roku z powodu smogu. Miliony chorują. Ograniczenie swobód czy tej wolności, o której mówiliśmy, do poruszania się, kwestia wpływu na zdrowie psychiczne i na zdrowie fizyczne dotyka praktycznie każdego z nas. Czy nie masz takiej obawy, że teraz sądy zostaną zasypane lawiną 
kolejnych pozwów o odszkodowania z powodu zanieczyszczonego powietrza, również no, z tego takiego prozaicznego względu, że może niektórzy w tym upatrzą jakiś po, sposób na po prostu jakiś zaro, jakiegoś rodzaju zarobek czy no, przygarnięcie większej kwoty pieniędzy. Jasne, znaczy zacznę może od końca. Moim zdaniem no, pomysł na zarobek to jest kiepski, bo pomyślmy jak to wyglądało u, u pana Lifera. Pozew został złożony w 2015 roku, sprawa trwała 6 lat, wiele rozpraw, sporo nerwów, z jego strony też no, narażenie na hejt w internecie, bo to dalej się przewija w artykułach, ja nawet tak sobie śledzę, w artykuły, jeśli są jakieś artykuły publikowane na temat tej sprawy, to sporo tego hejtu się na niego wylewa w komentarzach. Generalnie rzecz biorąc, no, gdyby tak rynkowo wycenić koszt badania takiej sprawy przez zespół prawników, który był w to zaangażowanych, no to nie bardzo się to opłaca. Więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby zarobić, to sugerowałbym jednak jakoś, jakiś inny pomysł, bo po prostu no, tego typu sprawy są długotrwałe, skomplikowane. Ryzyko nawet teraz po tych pozytywnym wyroku w sprawie pana Olivera i też inne, które już zapadły, nadal ryzyko przegrania takiej sprawy jest spore, bo tu każda osoba pojedynczo będzie musiała wykazać, że u niej osobiście wystąpiła taka konkretna krzywda, która już uzasadnia zasądzenie tego zadośćuczynienia. Ponadto zmieniły się troszkę czasy. My ten pozew składaliśmy w roku 2015 i sąd brał pod uwagę okres trzech lat przed złożeniem pozwu. Obecnie zanieczyszczenie powietrza, owszem, nadal jest i niewiele się w tym zakresie poprawiło. Trochę tak, ale jeszcze ta poprawa zdecydowanie jest niezadowalająca. No ale z drugiej strony trochę zmieniła się sytuacja prawna, w tym sensie, że zostały na poziomie państwowym podjęte pewne działania. Nie są one wystarczające, ale jednak jakieś są. W 2015 roku nie mieliśmy norm dla węgla, nie mieliśmy norm dla kotłów, nie mieliśmy programu czyste powietrze czy programu stop smog. To teraz jest i stopniowo jakoś tam coraz lepiej działa. Więc teraz też ta odpowiedzialność nieco inaczej się rozkłada. Ja się zastanowił, czy na przykład w większym stopniu za złą jakość powietrza obecnie nie są odpowiedzialne samorządy. Więc tak, lawiny pozwów się nie boję z tego powodu, że no, to jest po prostu zawsze poważna decyzja wymagająca wielu wyrzeczeń i też zaangażowania czasu i, i, i dużego wysiłku po stronie samego powoda, po stronie prawników, którzy będą taki proces prowadzić. To po prostu nie jest pomysł na łatwy zarobek. Natomiast na pewno takich pozwów będzie więcej, czy to przeciwko państwu, czy to może na przykład przeciwko innym organom administracji, na przykład samorządom. I to, to może się wydarzyć i nie ukrywam, że w jakim stopniu nam zależało na tym, żeby przecierać tą sprawą szlaki, żeby właśnie przetestować pewną ścieżkę prawną, dzięki której obywatele będą mogli skutecznie naciskać na władze państwowe i samorządowe, żeby te podejmowały skuteczne działania w zakresie ochrony powietrza. No bo Dotychczas to było tak, państwo miało jakieś obowiązki, ale ich nie realizowało i co mu za to groziło? No jakaś tam odpowiedzialność polityczna, tak? Wyborcy po czterech latach rozliczą, ale umówmy się, są, jest wiele innych kwestii i czasami gdzieś ta jakość powietrza, środowisko się w tym wszystkim gubi. Druga sprawa to jakaś odpowiedzialność administracyjna, zwłaszcza samorządów, prawda? Gmina, która nie realizuje programu ochrony powietrza może zapłacić karę, tylko tę karę musi nałożyć na nią wziąć. Wziąć te kontrole w gminach prowadzi, ale niespecjalnie, nie, na, nie bardzo chętnie i nie na dużą skalę. Tutaj polski alarm smogowy prowadził ostatnio jakieś badanie, wyszło, że po prostu w niewielkim stopniu te kontrole są w gminach prowadzone, więc ta odpowiedzialność administracyjna też nie jest takim ryzykiem, które gmina bierze od razu pod uwagę. Natomiast tu pojawia się bardzo realne ryzyko, że przyjdzie obywatel, wkurzony, zrezygnowany, już po prostu, który stwierdzi, że wszystkie inne opcje wykorzystał i składa pozew. 
i on ma szansę tę sprawę wygrać. I co jak taki obywatel będzie 10, 20, 30, 50? To jest już realne zagrożenie i to jest realny motywator, myślę, dla, dla tych organów, dla na przykład gminy czy dla województwa, ale również też i z perspektywy państwowej. No każda taka przegrana sprawa to jest też prestiż po prostu jakiś taki utracony, więc tutaj no myślę, że jest to dodatkowy czynnik motywujący do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony powietrza. I też podobną argumentację można będzie wykorzystać w innych sprawach środowiskowych, nie tylko dotyczących powietrza, ale można sobie wyobrazić jakąś sprawę, która dotyczy zanieczyszczenia wody czy gleby, gdzie też dochodzi do jakiegoś naruszenia dóbr osobistych. Nawet w sprawach dotyczących ochrony klimatu byłoby to trudniejsze, ale gdzieś podobną ścieżkę i podobną argumentację można by wykorzystać. Więc no, pewnie takich spraw będzie więcej, ale z drugiej strony nie obawiam się, że nagle każdy Polak pozwie państwo o smog, bo po prostu nie zachęcałbym do tego, bo to nie jest najlepszy pomysł. Trzeba naprawdę mieć świadomość, czym to się wiąże i, i to nie jest sposób na łatwy zarobek. Czyli zniechęcamy. Nie zniechęcamy, zachęcamy, ale osoby świadome, osoby, które naprawdę wiedzą, na co się decydują, osoby z takim aktywistycznym zacięciem, żeby po prostu wiedzieć, że to nie jest sposób na zarobienie pieniędzy. No, 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 Zresztą w tej sprawie no, powód prawdopodobnie, bo już to zapowiadał, że, że znaczą część tych, tych, tych pieniędzy, które, które otrzyma, zamierza przeznaczyć w ogóle na działania związane z ochroną powietrza. No, po prostu zachęcam osoby, żeby rozważyć to, ale zachęcam do tego osoby, które są świadome, z czym tego się wiąże i że to naprawdę nie, 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 to nie jest pomysł na zarobienie pieniędzy, ale faktycznie można jakoś realną zmianę, myślę, osiągnąć dzięki tego typu działaniom. Oczywiście moje, mój komentarz, że zniechęcamy, dotyczył paru milionów ludzi, którzy nagle będą upatrywać ten prosty pomysł na szybką kasę, więc wcale, wcale tak, proszę Państwa, nie jest. Ja chciałam Cię już zapytać, jaka była reakcja samorządu na ten wyrok? Samorządu, znaczy no, to był, nasza sprawa była pozwem przeciwko skarbowi państwa, prawda, więc samorządy na razie jeszcze specjalnie chyba się tym nie, nie przejmują, aczkolwiek no myślę, że gdzieś tam w działach prawnych w niektórych województwach, których jest najwyższa, najwyższy poziom zanieczyszczenia, może się pojawić taki, takie, takie, taki niepokój, że takie pozwy zaczną również właśnie wpływać przeciwko samorządom. No myślę, że Lubnik jako jedno z bardziej zanieczyszczonych miast, no to tutaj realnie może się obawiać, że faktycznie inni mieszkańcy również będą chcieli jednak tą drogą wyjść. Tak, aczkolwiek no trzeba zawsze wykazać, że faktycznie tutaj doszło do jakichś zaniechań, bo, bo nasz pozew tak naprawdę wychodzi z zaniechań przy wykonywaniu władzy publicznej, no więc te zaniechania trzeba wykonać, wykazać, przepraszam, więc jeżeli mamy sytuację, w której na przykład miasto czy gmina czegoś nie robi, ale nie robi dlatego, że po prostu nie ma takich kompetencji, nie jest w stanie nic więcej zrobić ponad to, co już tam gdzieś robi, no to wtedy raczej może się czuć spokojnie. Więc mówimy o sytuacji, kiedy są jakieś konkretne obowiązki i dana jednostka ich po prostu nie realizuje, nie wykonuje tych obowiązków. Więc też to nie jest tak, że sam fakt, że mamy złą jakość powietrza od razu uzasadnia, czy złą jakość jakiegoś innego elementu środowiska. Po prostu trzeba każdą taką sytuację na spokojnie przeanalizować. Akurat w przypadku Rybnika, no cóż, z tego co obserwujemy, no wydaje się, że po stronie miasta działania są podejmowane. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, zawsze mogłoby być więcej, ale no wydaje się, że to jednak nie po stronie władz miasta tam jest problem, bo oni jednak starają się. No teraz słyszałem, że 
prezydent zapowiadał, że będą intensywne kontrole prowadzone palenisk właśnie pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej, która w dużej mierze wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku, więc tamte działania, no zdaje się, że są prowadzone i, i, i wydaje mi się, że to nie byłby właściwy adresat takiego pozwu. No, ale każdą taką sytuację trzeba po prostu przeanalizować. W 2015 roku mieliśmy trochę łatwiej, bo było oczywiste, że tak naprawdę to jest właśnie Skarb Państwa, to Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Energii, oni nie robili nic. Mieli od wielu lat już wskazówki, co powinni zrobić, powinni wprowadzić normy dla węgla, który jest sprzedawany na składach węgla, powinni wprowadzić normy dla kotłów grzewczych, które są sprzedawane, prawda, do domów. No i tego nie było wówczas, więc to była jakoś sprawa bardzo, bardzo prosta. Teraz troszkę to wszystko jest bardziej zniuansowane. Trzeba by się zastanowić, kto jest tym głównym winowarcą. A mówiłeś o Ministerstwie Energii, Ministerstwie Środowiska. Czy jakiekolwiek działania w związku z Ministerstwem Zdrowia w tym kontekście zdrowotnym były podejmowane, czy nie było ono w żaden sposób zaangażowane w ten proces? W, tym, w ten proces nie było zaangażowane. Myśmy wówczas, szczerze mówiąc, nie rozważali pozywania, właśnie wskazywania, to się nazywa stacja fiscji, czyli to jest jakby podmiot, który reprezentuje Skarb Państwa. Pozwanym zawsze jest Skarb Państwa, a my wskazujemy tylko podmiot, który jakby jest tym takim emanacją państwa w zakresie, który nas interesuje. No i my wtedy w Ministerstwo Zdrowia akurat nie wskazywaliśmy, bo tak jak mówię, takie podstawowe kompetencje w zakresie ochrony powietrza leżały po stronie Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii. Teraz to się wszystko pozmieniało, teraz mamy tak naprawdę jeden resort, który jest za to odpowiedzialny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Zdrowia wtedy jakoś nie, 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 po prostu nie, nie wydawało się właściwym organem, bo owszem, Ministerstwo Zdrowia też ma szereg kompetencji w zakresie ochrony zdrowia, również przed skutkami zanieczyszczenia środowiska, ale jednak to, że w Polsce mieliśmy e, ogromną ilość tak zwanych kopciuchów i nieregulowany handel węglem i brak jakichś systemów e, wsparcia, wymiany tych źródeł wysokoemisyjnych na, na niskoemisyjne, e, no raczej wydawało się, że nie jest tutaj Ministerstwo Zdrowia tym właściwym organem, ale gdyby się tak na tym zastanowić, to bardzo wiele różnych organów państwa właśnie dopuściło się szeregu zaniechań w tym i zaniedbań w tym zakresie, więc to zawsze trudno jest wskazać ten jeden konkretny, Natomiast no my tak naprawdę, ponieważ pozywamy taką państwo, pozywaliśmy, to tylko mieliśmy wskazać te główne organy, które by w ich zakresie kompetencji leżało podejmowanie tych podstawowych czynności i działań. Chciałam Cię poprosić, żebyś rozwinął jeszcze delikatnie ten wątek hejtu, o którym wspomniałeś wcześniej. Czy hejt, z którym się spotkaliście po ogłoszeniu tego wyroku, to był hejt związany głównie z jakimiś anonimowymi wypowiedziami w internecie na forach? Czy mieliście faktycznie stargetowaną czy ukierunkowaną krytykę z jakiejś strony jakiejś instytucji, organu, może polityków, którzy się wypowiadali? Czy to było raczej anonimowe i takie posłużę się sformułowaniem trola internetowego. Znaczy ja, ja, jasne, ja tego jakoś szczerze mówiąc nie analizowałem. Znaczy oczywiście no, ten hejt no, nie spotyka nas jako prawników, tylko, tylko pana Olivera, no bo to on się pojawia prawda, też w mediach jako osoba, która wygrała tę sprawę. Szczerze mówiąc, jakoś tego bardzo nie analizowałem, natomiast no, raczej to są wypowiedzi takich pojedynczych osób, niekoniecznie anonimowe, bo, bo wielu się to nie, nie wstydzi posługiwać imieniem i nazwiskiem na portalach społecznościowych. Natomiast generalnie no, to są raczej takie, mam wrażenie, losowe wypowiedzi sfrustrowanych ludzi, którym się nie podoba to, prawda, że wydaje im się właśnie, że ktoś tutaj wygrał pieniądze, znalazł jakiś łatwy sposób na zarobek, prawda, że ta kwota tu taka wysoka i że każdy by mógł tak pozwać, no to oczywiście nie jest prawdą, no, albo jakieś takie komentarze zupełnie nieuzasadnione w tym przypadku, że pewnie sam pali węglem, no nie, akurat nie pali, bo to wiemy, że, że, że pan Oliver akurat od lat ogrzewa się w sposób bezemisyjny energię elektryczną, no ale to są jakby 
takie różnorosowe wypowiedzi, które się pojawiają, zwykle właśnie utrzymane w tym tonie, że albo wymyśla sobie jakieś głupoty, zanieczyszczenie, smog zawsze był i nikomu nic się nie działo, no albo właśnie, że wymyślił sobie problem i teraz my podatnicy będziemy płacić. No to wychodząc z tego założenia, to w ogóle w żadnej sprawie nie należałoby pozywać państwa czy, czy jednostek samorządowych, bo, bo, bo zawsze to w końcu gdzieś ci podatnicy na końcu będą płacić. No ale jednak te organy muszą być pociągane do odpowiedzialności za swoje zaniechania, bo inaczej będą się czuły całkowicie bezkarne. A powiedziałeś jeszcze coś takiego, że w momencie, kiedy składaliście pozew, to był 2015 rok, sytuacja pod kątem legislacji dotyczącej no, walki z zanieczyszczeniem powietrza też wyglądała inaczej. Programów, które zostały wprowadzone po 2015 roku, regulacji dotyczącej um, paliw stałych czy um, uchwał antysmogowych, jakby te zapisy pojawiły się później i czy to nie skutkuje trochę taką sytuacją, że w momencie teraz wygranej, czy minister klimatu i środowiska, czy osoby wtedy jeszcze odpowiedzialne w resorcie energii czy środowiska teraz będą interpretować wynik w kontekście właśnie jakby sytuacji, która już była, to znaczy ok, pan Oliver wygrał te pieniądze, miał rację, w tamtym okresie dopuściliśmy się zaniechań, ale teraz robimy wszystko super, ponieważ wprowadziliśmy uchwały, wprowadziliśmy program Czyste Powietrze, czyli czy nie masz takiej obawy, że jednak ten czynnik będzie nie działał do końca mobilizująco na władze państwowe, żeby jeszcze dołożyć większych starań do walki z zanieczyszczeniem? Tak, no z jednej strony trzeba uczciwie przyznać, że pewne działania w tym czasie, kiedy ten proces się toczył, zostały podjęte, tak? czyli nie możemy twierdzić, że nic w ogóle nie zostało zrobione. Myślę, że tutaj czynnikiem istotnym był z jednej strony było postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską przeciwko Polsce zakończone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w 2018 roku w lutym Trybunał stwierdził, że Polska naruszyła unijne przepisy o ochronie powietrza. Wisi nad nami widmo kar i to już nie takich jak zadośćuczynienie dla pana Olivera, tylko liczonych w milionach euro. Z drugiej strony no jednak społeczna świadomość problemu wzrosła i mam nadzieję, że ta nasza sprawa w jakimś chociaż pewnym stopniu się do tego przyczyniła, ale to duża zasługa organizacji społecznych, które się zajmują tym tematem ochrony, ochrony powietrza i kampanii, która w całej Polsce jest prowadzona od wielu lat, więc no Jasne, coś się zmieniło i faktycznie może, zresztą sąd to bardzo wyraźnie ogłaszając wyrok podkreślił, że no, orzekał na podstawie stanu z, tego z trzech lat przed złożeniem pozwu, czyli rok 2000, prawda, tam zaczynając od, od, od 12 czy 13 do 2015, więc jakby tutaj no, to jest zrozumiałe, że może się pojawić taki, teraz taka argumentacja po stronie ministerstwa, w pewnym stopniu jakoś uzasadniona, że no tak, ten wyrok odnosi się do sytuacji, która obecnie już nie ma miejsca. Natomiast no, pewne ogólne tutaj zasady, to co sąd potwierdził, to a, a czemu się sprzeciwiał pozwany, czemu się sprzeciwiało, sprzeciwiał skarb państwa od początku tego procesu, jest to, że jeżeli nie są realizowane pewne obowiązki w zakresie ochrony powietrza, osiągnięcia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu, to ktoś ponosi odpowiedzialność. Jeżeli z tego powodu powstanie właśnie jakaś krzywda, jakaś szkoda obywatela, to on może dochodzić za dość uczynienia. Czyli co do zasady, sąd przyznał, że takie roszczenie właśnie ma podstawy. I to jest bardzo ważne, bo, bo 
tutaj przedstawiciele ministerstw, a potem prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej cały czas twierdzili, nie, że to nie jest tak, no jakieś tam obowiązki w prawie unijnym są w zakresie ochrony powietrza, ale to nie jest tak, że automatycznie obywatel może iść do sądu, jeżeli te obowiązki są naruszone, bo to nie są obowiązki adresowane jakby do, 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 do obywatela. No i tutaj sąd przyznał rację nam, czyli ryzyko, że ktoś złoży kolejny taki pozew, powołując się na to, że dalej są przekraczane standardy jakości powietrza, istnieje jak najbardziej i, i szansa na wygranie takiej sprawy znacząco wzrosła po tym, jak się pojawiły pierwsze tego typu wyroki już prawomocne, bo ten wyrok w sprawie pana Oliwera jest prawomocny, jest wydany w drugiej instancji, już nie przysługuje teraz żadna skarga kasacyjna, więc to jest wyrok taki, no raczej, raczej on się nie powinien zmienić w żaden sposób, no i w związku z tym na pewno Dalej takie pozwy będą składane i tak jak mówiłem, czy to przeciwko państwu, czy to przeciwko samorządom, już pewną ścieżkę jakby przetarliśmy. Już sądy zaakceptowały to, że faktycznie w takiej sytuacji to roszczenie co do zasady ma sens, tylko teraz kwestia wykazania faktycznej odpowiedzialności, konkretnych zaniechań i jeszcze tego, że u tego poszkodowanego, u tego powoda wystąpiła jakaś realna krzywda z tego powodu, nie tylko jakaś symboliczna, realna, która się odbiła na jego życiu. Ale to, i tak jak wspomniałem, no teraz bym się zastanawiał, czy pozwać raczej Skarb Państwa, czy raczej na przykład Samorząd Województwa. Wtedy to było oczywiste, teraz to już można by na przykład pozwać i Skarb Państwa, i Województwo, i Gminę. Różne są możliwości, prawda, ale jak najbardziej umożliwia nam ten wyrok składanie kolejnych typu, tego typu Wiesz, zapytam o to dlatego, że są wprowadzone programy, są wprowadzone zapisy, a tak naprawdę patrząc na sytuację związaną z jakością powietrza teraz choćby w ostatnich dniach w Polsce, patrząc na dane Europejskiej Agencji Środowiska, które cały czas podkreśla, że prawie 50 tysięcy osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza, no to rodzi się pytanie, czy wobec tego można sądzić Skarb Państwa czy konkretne ministerstwa o to, że wprowadzają programy, które kosztują miliardy złotych. Przypomnę, że program Czyste Powietrze to było w planach 100 miliardów złotych na walkę z zanieczyszczeniem powietrza i one są po prostu nieefektywne. I czy w tym kontekście myślisz, że może pojawią się kolejne pozwy, że nie można ich wtedy oskarżyć o zaniechanie działań, tylko o to, że działania podejmowane w ramach programu z ogromnymi budżetami po prostu nie prowadzą do określonych efektów? Tak, no, w ogóle podstawową sprawą jest to, że tak naprawdę dyrektywa unijna o czystym powietrzu, tak zwana dyrektywa CAFE, nakłada taki obowiązek na wszystkie państwa członkowskie, a my jeszcze jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, żeby osiągnąć poziomy dopuszczalne dla szeregu substancji, między innymi dla pyłu PM10, pyłu PM2,5. I to są poziomy dopuszczalne, które są jakby bez, bezwzględnie wiążące. Tam nie ma żadnych odstępstw. Państwo po prostu mają osiągnąć. I to jest coś, na co myśmy się od początku w tej sprawie powoływali. E, czyli zaniechanie dalej istnieje w tym sensie, że państwo miało obowiązek doprowadzić do przestrzegania tych poziomów, a do tego nie doprowadziło. W tym sensie to zaniechanie dalej ma miejsce. Tu się nic nie zmieniło. No i tak jak powiedziałaś, działania, które są podejmowane, póki co nie przynoszą jakichś ogromnych efektów, chociaż no pewne efekty widać, tak? No problem z tego typu działaniami, na przykład program Czyste Powietrze, no on musi być realizowany przez wiele lat, prawda? Bo mamy do wymiany setki tysięcy, czy nawet miliony źródeł ogrzewania w całym kraju. No to, 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 to po prostu ten proces musi potrwać. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień. I problem w Polsce jest taki, że ten proces zaczął się o wiele, wiele lat za późno. 
bo, 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 bo tak jak wspomniałem już, no, działania, które były sygnalizowane na przykład przez Najwyższą Izbę Kontroli, że należy podjąć jeszcze gdzieś w latach wczesnych 2000, one zostały tak naprawdę podjęte dopiero gdzieś na przełomie 2017-2018 roku, wtedy cokolwiek ruszyło. Więc ten proces po prostu zaczął się zbyt późno i jest faktycznie prowadzony zbyt wolno. I zaniechanie, to podstawowe zaniechanie, na które my się od początku powoływaliśmy w tej sprawie, polegające na tym, że nie są osiągane poziomy dopuszczalne, ono dalej ma miejsce. To jest tylko kwestia zastanowienia się, kto tak naprawdę w przeważającej mierze za to zaniechanie teraz odpowiada i jak rozkłada się ta odpowiedzialność, ale jak najbardziej, no dalej mamy ten stan rzeczy związany z naruszeniem dyrektywy. Co więcej, w 2015 roku wszedł w życie poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5, bo wcześniej to, ile pamiętam, to nie był poziom dopuszczalny, czyli teraz mamy drugą substancję, w tym mamy przekroczenia. W miastach mamy przekroczenia stężeń dwutlenku azotu w największych aglomeracjach, co jest zresztą przedmiotem postępowania, które już prowadzi Komisja Europejska przeciwko Polsce. A jeszcze mówi się teraz o aktualizacji dyrektywy tej unijnej, tej dyrektywy CAFE w kierunku wytycznych, które opublikowała Światowa Organizacja Zdrowia i które to wytyczne są dużo, prawda, bardziej rygorystyczne niż te poziomy dopuszczalne, które obowiązują w tych obecnych przepisach, więc zaraz tych przekroczeń będziemy mieli jeszcze więcej, one będą jeszcze poważniejsze. Tak, chociażby tutaj, no, za to czterokrotnie zostały zaostrzone, inne zanieczyszczenia dwukrotnie. PM2,5, obecnie mamy normę roczną 20 mikrogramów na metr sześcienny, a, a WHO zaleca, żeby to było 5 mikrogramów na metr sześcienny. To zdaje się, że chyba trzeba by było, nie wiem, wjechać kolejko na Kaspowy, żeby poddychać takim powietrzem w Polsce, bo, bo, bo bardzo mało jest takich miejsc, gdzie, gdzie, gdzie ta norma byłaby spełniona, więc no... To zaniechanie jeszcze pewnie długo niestety będzie miało miejsce i w tym zakresie te, te pozwy będą po prostu uzasadnione, tylko bym się zastanawiał, kogo pozywać, czy tylko skarb państwa, czy też inne podmioty, na przykład samorządowe. Natomiast nam oczywiście zależy nie na tym, żeby jak najwięcej ludzi pozywało, tylko na tym, żeby to wywarło realny skutek, żeby po prostu te działania na rzecz poprawy jakości powietrza zostały wzmocnione. I, I mamy nadzieję, że taki pozew, ta wygrana sprawa będzie właśnie tym dodatkowym czynnikiem motywującym władzę do, do, do podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony powietrza. To jeszcze spytam o taką rzecz, która, której pewnie słuchacze i słuchaczki mogą być ciekawi, ponieważ no, rozmawiamy o skarbie państwa, o ministerstwach, trochę jako o takich tworach czy abstrakcjach, które nie do końca mogą, czy nie do końca może być jasne tak naprawdę, kto odpowiada za te zaniechania. To znaczy no, ministerstwo tworzą ludzie. Samorządy tworzą ludzie. Jeżeli um, określone są pewnego rodzaju zaniechania przez samorząd czy przez ministerstwa, to czy to sprowadza się do tego, że w trakcie takiego procesu oskarżane są indywidualne osoby, które będąc na określonych stanowiskach nie podjęły konkretnych decyzji, czy jakby oskarża się jednostkę w postaci ministerstwa czy załóżmy samorząd? Nie no, tutaj mówimy o postępowaniu cywilnym i tak jak powiedziałem, jakby pozwanym, jeżeli pozywamy państwo, no to pozwanym jest w ogóle zawsze skarb państwa. Jeżeli pozywamy samorząd, no to jest na przykład województwo, gmina czy powiat, prawda? I te jednostki, one są reprezentowane przez jakieś konkretne te, te, te stacje fisji, czyli jakieś po prostu taka, taka emanacja tej, można powiedzieć, tego państwa, czyli w tym przypadku wskazaliśmy podmiot właśnie odpowiedzialny za określone 
za określone działania, ministerstwa odpowiednie, resorty. Natomiast no tak, ministerstwa, ministrowie się zmieniają, pracownicy ministerstw się zmieniają, same, same ministerstwa się przekształcają, bo właśnie tutaj mieliśmy Ministerstwo Środowiska i Energii, potem zamieszanie Ministerstwo Klimatu się pojawiło, a teraz mamy jeden ten duży resort Klimatu i Środowiska. Więc w takim przypadku jakby pozywamy niekonkretne osoby. Nas nie interesuje, czy to był minister A, minister B, czy minister C. No my tak naprawdę ten nasz pozew dotyczył okresu jeszcze częściowo sprzed wyborów parlamentarnych tych, więc, więc tam mieliśmy, prawda, nawet inne ugrupowania o władzy. To nie ma znaczenia. Nas interesuje skarb państwa jako po prostu pewien byt posiadający osobowość prawną. Tak samo, jeżeli byśmy pozywali województwo, to pozywamy tak naprawdę województwo. Nie musimy wykazywać, że konkretna osoba dopuściła się jakiegoś zawinionego działania czy zaniechania. W ogóle z odpowiedzialnością jednostek państwowych jest tak, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, że nie trzeba wykazywać winę, to znaczy tak naprawdę wystarczy, że wykażemy, że było jakieś bezprawne działanie lub zaniechanie i to jest uzasadnia ich odpowiedzialność. Jak pozywamy człowieka, to musimy jeszcze wykazać, że on on jakoś zawinił popełnienie tej szkody. Jeżeli on wykaże, że po prostu nie ponosi obiektywnie żadnej winy za to, co się stało, to, 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 to my po prostu od niego tego zadośćuczynienia czy odszkodowania nie dostaniemy. Tak, nie, nie zawsze tak to jest, ale, ale tak upraszczając nieco. Natomiast w przypadku państwa nas po prostu interesuje, czy obiektywnie doszło do jakiegoś bezprawnego zaniechania, no ewentualnie to może być jakieś bezprawne działanie, które doprowadziło do powstania szkody. No i tutaj udało się, sąd nam to przyznał, że udało się wykazać właśnie to bezprawne zaniechanie, bo mieliśmy ten obowiązek wynikający z dyrektyw unijnych i również z przepisów krajowych osiągnięcia tych poziomów dopuszczalnych. Państwo tego nie zrobiło, nie osiągnęło tych poziomów. Był to, było to zaniechanie bezprawne, z ewidentnym naruszeniem, zwłaszcza przepisów unijnych, potwierdzone tym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nam pojawił się już w trakcie tego procesu w 2018 roku, więc co do tej bezprawności sąd nie miał, nie miał, nie miał wątpliwości. Więc to nie są konkretne osoby, nas nie interesuje, jak tam się ministrowie, prawda, zmieniali. Każdy z nich miał takie same obowiązki i każdy z nich w jakiś sposób no, dopuścił się częściowo tego zaniechania. Bardzo Ci dziękuję za tak kompleksowe i szczegółowe wyjaśnienie całej sprawy. Oczywiście gratulacje za wygraną i, no i zobaczymy, czy tych pozwów będzie więcej. Tak jak powiedziałeś, no spektrum jest bardzo szerokie, na chociażby myśląc o, o zmianie klimatu, która ma bardzo dużo konsekwencji, czy kwestia zanieczyszczenia powietrza, czy wód. Bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie i w podcaście. Chciałabym jeszcze zapytać, czy jesteście cały czas z Panem Oliverem w kontakcie i czy wiesz, jakie ma dalej plany po publikacji wyroku? No, jesteśmy w kontakcie, akurat teraz Pan Oliver jest na, na kwarantannie, ale generalnie, no cóż, no teraz to cieszy się, prawda, z wyniku, bo, bo po tylu latach w końcu ta sprawa wygląda na to, że się zakończyła i to zakończyła się po jego myśli, bo może jeszcze dodam, że co prawda ta kwota, którą sam zasądził, ona nie odpowiada w pełni wysokości tego naszego roszczenia, to mimo wszystko uważamy, że ona jednak jest no, stosunkowo wysoka i, i nie jest to na pewno kwota symboliczna, prawda? W Polsce 30 tysięcy złotych, tak, to jest dużo, to, to jesteśmy z tego zadowoleni, no oczywiście liczyliśmy na to więcej, ale tu nie, nie chodzi tak naprawdę o pieniądze. Czy to jest 50 czy 30 tysięcy, to jest w tym przypadku sprawa drugorzędna. Ważne, że sąd co do zasady uznał to roszczenie za właśnie uprawnione i jeszcze ta kwota też w jakiś sposób no, oddaje rozmiar, znaczny rozmiar szkody, to nie jest kwota symboliczna. No myślę, że pan 
Oliver się zastanawia, co, co z tymi pieniędzmi dalej, dalej zrobi i, no i planuje dalsze działania, tak, no bo wiem, że, że, że planuje dalej działać na rzecz ochrony powietrza w Rybniku, a jest jeszcze sporo do zrobienia, bo no, tak jak też tu powiedziałaś, mamy znowu taki okres z rekordowymi stężeniami zanieczyszczeń. Niestety w Rybniku ta sytuacja dalej wygląda bardzo źle. Również tutaj u mnie w Krakowie za oknem jest szaro i, 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 i strach wyjść na zewnątrz, więc no jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia, więc myślę, że pan Oliver i jego koledzy też, którzy tam wspólnie z nim prowadzą te działania w Rybniku, nie, nie będą narzekali na nudę w nadchodzących latach. W Łodzi podobnie, szaro, smogowo, niestety wszędzie notujemy przekroczenia. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. My trzymamy kciuki oczywiście nie tyle za liczbę pozwów, ile za to, żeby tego rodzaju decyzje, wydarzenia i orzeczenia przekładały się bezpośrednio na mobilizację władz samorządowych czy władz państwowych, festiwalki z zanieczyszczeniem powietrza. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia. A ja zapraszam na kolejne odcinki Eko Podcastu. Do zobaczenia.